0: Passamos a apresentar... Doutor Esperanto Adaptação de Lucas e Assumura Coordenação de texto Sidney Carboni Passava da meia-noite quando Lázaro acordou sentindo novamente aquelas dores no peito. Desta vez, porém, muito mais fortes.
1: Ai, que dor horrível!
0: Ele tentou resistir, pois não queria acordar Clara, que estava tão exausta quanto ele. Mas chegou um momento em que não suportou mais.
1: Clara! Clara, minha querida, acorde! Clara! <risos> Hein? Desculpe me acordá-la, mas...
2: O que foi, Lázaro? Nossa, como você está transpirando!
1: Aquelas dores de novo. E agora, muito mais fortes. Não estou aguentando. Ah, oh, meu Deus!
0: Clara deu um pulo da cama, vestiu um penhoar e... Aonde
1: você vai?
2: Acordar o Adão para que ele vá buscar o um médico N
0: Não vai
1: incomodar o menino
2: É preciso, Lázaro Você está passando mal
1: Quem sabe se você me fizer um
2: chá Eu não melhore Você precisa de um médico e não de chá Era o que deveríamos ter feito assim que chegamos Mas você disse que tinha melhorado E tinha mesmo, mas...
0: Ai! Assustada Clara corre ao quarto do filho e...
2: Adão, acorde! Adão, acorde, meu filho!
3: Adão! Ah, Adão! Mãe, mãe o, o que está fazendo aqui? Não deveria estar no congresso ao lado do papai? Voltamos ontem à noite E por quê?
2: É uma longa história, meu filho Depois você ficará sabendo Agora levante se e vista-se, por favor Por quê? Seu pai está passando muito mal Você precisará ir a um telefone público E ligar para o doutor Kunig O que o papai tem? Não faça perguntas, meu filho E vá fazer o que estou mandando depressa é, Tudo bem, mãe
0: Clara volta para junto do marido
2: ai, ai. Calma, calma, querido O Adão está se vestindo e já vai ligar para o médico
1: Eu não queria incomodar ninguém a esta hora Eu
2: também, mas é uma emergência
0: Nesse momento, o rapaz entra no quarto dos pais, assustado
3: Você ainda não foi, Adão Calma, mãe, quero saber o que o papai tem O que você está sentindo, pai?
1: Dores, filho...
3: Aqui, no peito... Calma, eu vou buscar o Dr. Kunig agora mesmo
1: Não precisa, eu sou médico Sei que as dores vão passar
3: Não é o que parece eu Vou pedir para ele vir o mais urgente possível
0: Meia hora depois, Kunig, médico, amigo de Lázaro Chega e é recebido por Adão
3: Como é que ele está? Com muitas dores, doutor Não para de gemer Leve-me até o quarto dele
0: Enquanto examina o paciente Koenig recrimina-o ah,
3: Sempre teimoso, hein, Lázaro? Quantas vezes o adverti De que estava trabalhando além da conta Mas você nunca me deu ouvidos Olha só no que deu você é médico como eu, poxa Precisa entender que com a saúde não se brinca Meu amigo Você
1: sabe que não posso parar Tenho dois tipos de pacientes que necessitam de mim Os que me buscam para curar-lhes a visão E os que desejam
3: a união O fim das batalhas o fim das guerras Lázaro, Lázaro Você pode salvar a vida de uma pessoa Mas não pode querer salvar o mundo, meu caro
1: Sou consciente disso, Koenig Mas eu tenho de plantar sementes Observe as árvores da rua Aí em frente Alguém as plantou Muito antes de nós dois nascermos Mas elas continuam lá não me importa quando eu vá a partir deste mundo Mas enquanto eu estiver aqui Quero
3: continuar
1: semeando
3: Você é mesmo um idealista incorrigível Como diria seu velho pai, não é mesmo? <risos> e o que eu posso fazer? Bem, agora terei que agir como médico E não como amigo Por isso, serei bem franco Falei. O seu coração está gravemente doente Você terá de ficar alguns dias da cama Mas olha lá, nem se atreva a se esforçar Para atender seus pacientes de nenhum dos tipos Pelo menos nos próximos dias Mas amigo, eu... Não me venha com argumentos Se quiser ficar bom para continuar com seus ideais O melhor que tem a fazer é seguir os meus conselhos
1: Não vai me receitar
3: nenhum remédio? É evidente que sim
0: Os dias vão se passando. Enquanto Zamenhof repousa, Adão, seu filho, também médico formado em oftalmologia, o substitui, atendendo os pacientes pobres que necessitam de tratamento. Algumas semanas depois, Zamenhof sente-se melhor e começa a clinicar apenas duas horas por dia depois do almoço deixando os casos mais graves para serem resolvidos pelo filho Clara respira aliviada, mas adverte-o
2: Nada de ficar até meia noite trabalhando no Esperanto como você vinha fazendo nos últimos tempos Agora tem a manhã livre para se dedicar às cartas e
0: textos Estamos apresentando Doutor Esperanto Voltamos a apresentar Doutor Esperanto Adaptação de Lucas e Assumura Coordenação de texto Sidney Carbone Algum tempo depois, a família muda-se para mais perto do Jardim Público Central para que Zamenhof possa ter um pouco mais de benefícios com pequenos passeios ao lado da esposa. Entretanto, a doença de Zamenhof evolui, trazendo-lhe sofrimentos intensos. Como se não bastasse, as condições morais não são totalmente boas, Pois a guerra segue implacável E isso lhe traz ainda mais tristeza e isolamento
1: Como poderei me corresponder Com os esperantistas de países que Que agora são considerados nações inimigas?
2: Essa guerra não vai durar a vida inteira, querido Um dia ela acaba E tudo voltará a ser como antes ah.
1: Minha boa Clara... Eu não entendo porque os homens amam mais as batalhas... Do que a fraternidade pacífica... É algo que está além da minha compreensão...
2: Por que não esquece um pouco isso e procura repousar?
1: Tudo o que eu escrevo hoje... Não veio à minha mente agora... Mas 40 anos atrás... Quando tinha 16 ou 18 anos de idade, e embora eu tenha pensado muito desde então, e lido vários trabalhos científicos e filosóficos, meus pensamentos sobre Deus e a imortalidade não mudaram em quase nada. E se eu posso perder todo o respeito do mundo científico... Ao mesmo tempo, não encontrarei nenhuma simpatia compensadora do lado dos religiosos. Mas provavelmente só ataques. Pois a minha fé é de um tipo muito diferente da deles... Talvez fosse mais prudente manter-me em silêncio Mas não consigo
2: <risos> e, e eu não te conheço?
1: Minha mãe era religiosa Meu pai, ateu Na infância, acreditei em Deus E na imortalidade da alma Na forma ensinada pela, pela religião de meu nascimento Não me recordo com precisão em que ano de minha vida perdi minha fé religiosa? Mas me lembro muito bem que atingi o ápice da descrença. Aos 15 ou 16 anos, foi também o período mais atormentado da minha existência. A vida como um todo tinha perdido o sentido e o valor para mim. Eu me menosprezava, e também as outras pessoas, vendo em mim e neles somente pedaços insensíveis de carne que foram criados, não sabíamos nem por qual motivo, nem para qual finalidade, que sobrevive menos do que um minúsculo segundo da eternidade e logo tombaria para sempre e nunca mais voltaria à existência... nos próximos infinitos milhões e bilhões de anos. Por que eu deveria viver? Por que eu deveria estudar? Por que eu deveria trabalhar? Por que eu deveria amar? Tudo isso parecia sem sentido... sem valor, um absurdo. Ah, então comecei a perceber... Que talvez a morte não fosse um desaparecimento. Que algum... Tipo de lei havia... Na natureza. Que algo me... Preservava... Para um... Para um propósito maior.
2: Olha aí, está vendo? Você não pode ficar falando tanto, querido. Precisa se poupar.
1: Eu... Eu preciso. Eu quero falar. Eu. Clara!
2: Clara!
0: Falta-lhe o ar. Ele fica vermelho e sente-se sufocar.
2: Ah. 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 Meu Deus! Não! 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 Até o meu filho! Corra aqui! Venha ajudar o seu pai!
0: Quando o filho entra na sala, entretanto. É tarde demais Era o dia 14 de abril de 1917 A guerra ainda não tinha acabado Mas as cortinas da vida se encerravam Para o nobre espírito que sonhou Enfrentou todas as dificuldades Mas que conseguiu concretizar o seu sonho E nunca o abandonou Nem no último e derradeiro momento
2: Lázaro, meu querido, por que você nos deixou? Por quê? Por quê?
0: No dia dezesseis, frio e cinzento, ele é sepultado. Muitas pessoas acompanharam o féretro, dentre elas, alguns esperantistas de Varsóvia, mas a vasta maioria era composta da população pobre que Zamenhof tanto ajudou como médico. Pelo menos estes se revelaram gratos ao benfeitor que lhes curara os olhos físicos. O resto da humanidade, porém, que ele quisera curar da cegueira moral, não estava ali. O bondoso médico polonês desapareceu do cenário físico, mas seu sistema ético de vida e a língua esperanto não morreram. Eles sobrevivem às crises e guerras como se fossem mensagens permanentes de esperança em um mundo renovado em bases de confraternização e serviço, de lógica e bom senso. O doutor Lázaro Luiz Amenhoff já não felicita o mundo com sua presença física, mas sua obra está aí à espera de pessoas de boa vontade, que sonham com um mundo melhor e que arregassem as mangas para construí-lo. Ao longe, nosso querido e eterno mestre Zamenhof vê um pássaro muito brilhante, voando alegremente em direção a um sol que flui raios de esperança. E então... Ele se dá conta de que aquele pássaro é ele mesmo Que abençoa toda a terra Para que ela possa no futuro Festejar dias de fraternidade pacífica E de glória universal de Boa Nova de Rádio apresentou Doutor Esperanto. Adaptação de Lucas e Assumura. Coordenação de texto: Sidney Carbone Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Zamenhof, Tony de França. Clara, Cledemir Araújo. Marcos, Ivaldo de Carvalho. Rosália, Ivone Martins. Zilbernik, Gastão de Limaneto. Elenco de apoio: Quitéria Maria. Cláudio Zelize, Esther de Almeida, Chico Ribeiro, Adacel Alberto e Antônio Camargo Leme. Narração, Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Uma realização do Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da audiência... Convidamos os prezados ouvintes a acompanharem conosco, a partir da próxima semana, uma nova produção rádio teatral. Boa tarde a todos e até lá.